0: Fala galera, você acabou de chegar aqui no Dropcast, eu sou o Matheus Silva e eu vou te trazer toda semana um convidado muito especial pra trocar aquela ideia, bater um papo bem bacana e quem sabe tirar algumas dúvidas. Então fica aí e vem com a gente, valeu! E aí, fala galera, beleza? Tem o Silva aqui começando a primeira edição do Dropcast, já dando um probleminha. Mas daqui a pouco vai. Peraí, que eu tô. Aí, agora sim. O meu cara que iria inaugurar a noite comigo aqui, o meu convidado, tá tendo um problema, cara. Não tá conseguindo entrar no link. Tá bugando os bagulhos lá pra ele. O querido Max lá. Ele tá tentando lá, tá vendo o que faz. Aí eu falei pra ele, cara, eu vou entrar ali até pra gente manter o horário e ver quem já tá, ó. Já mandou aí, ó. Um, tô chegando, tá? Tamo te esperando aqui, velho. Vamos indo. Tomando um golezinho aí, um café. Começando hoje com essa proposta nova aí do, do Dropcast, onde eu vou sempre trazer. Trazer pessoas que eu gosto, pessoas que eu considero, que, que eu entendo que são relevantes pra gente trocar uma ideia, pra conversar. Ó, já, já, tu, já chegou um cara aqui, ó, que é muito firmeza, que é o grande Francimar, vão lá no canal dele lá, Francimar Colecionador. O canal dele tá crescendo, o cara faz live todo dia, anos 80, anos 90. cara, Tokusatsu, tá sempre trazendo gente, conversando, então dá uma moral pra ele lá. Fala, Maxa, a tecnologia <risos> é, é do jogo, irmão. O que vamos fazer? Estamos é, aí te esperando. Se der, deu, Max. Se não der também na sangria, a gente vê outra data pra ti. Estudo o que aconteceu. Mas por enquanto estamos aí, tamo bem, Estamos indo. Estamos indo. Tá? Uh, enquanto o Max tá vindo lá, eu vou, vou dar um oi aqui para os, os apoiadores aqui do parceiros, né, parceiro, pra galera que tá junto aí, né? O é, Machinecast, né? Um podcast nostálgico, toda segunda-feira podcast que eu participo junto com a galera lá, com o Timbu, com o Edu, com o Rusco, o Tele, Quadrico, com o Adri, o Flavinho, com todo mundo lá. Então, siga lá o MachineCast em todas as redes sociais, é o MachineCast, Aqui também o MachineCast no YouTube. Uh, então, é sigam lá, cara. Vocês vão curtir muito. Sempre uma nostalgia massa. Jogos, filmes, séries, desenhos. Uh, hoje, no dia de hoje, saiu um podcast onde a gente tratou sobre o 11 de setembro. Hoje está completando 20 anos do 11 de setembro, então a gente lançou um podcast hoje sobre o 11 de setembro, tá bem legal. Então, chega lá, procura nas redes sociais, MachineCast, tá? Também o Cabine do Tempo, né? a Cabine do Tempo. Toda terça-feira, uma cabine live. A gente faz sempre uma live da cabine, eu, Samuel e mais a galera lá. Também, todas as redes sociais, procurem lá, Cabine do Tempo. Toda terça, uma pod... um podcast live. E toda quarta, um podcast nos agregadores. Então, é, e no site também. Então, é bem fácil de achar, né? E uma moral pro meu camarada lá pro Teire do Coleção e Ação Show. Que essa semana agora ele atingiu 100 mil inscritos. Então parabéns aí, mano. Ó. Tu tá na minha lista pra gente trocar uma ideia aqui também. Assim como essa galera dos... que eu falei aqui. Tidu, Edu, Samuca Essa galera aí eu vou chamar pra... Aqui, ó, tá? uh, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Opa, opa. Será que temos conexão? Será que temos conexão? Tem alguém ali, mas tá travado. Tá travado, tá pixelado. Tá horrível? Tá aí. Deixa eu me ajeitar na minha câmera aqui, que quando tá. muda a câmera entra dois. Tá. Eu... Agora sim. Beleza. Bom, mas vamos indo assim. Interessante a gente se ouvir. Né? Já, é co... Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. <risos> sim, tá. sim. Ah, tá. Então, só Ou, vou rebundar. O... Como
1: diria o, o falecido do né? Tô, tô tentando, tô tentando. Tô
0: tentando. Não, no teu tempo, irmão. No teu tempo. É, boa. Então, uh, só para reiterar lá, sigam... Um arroba Machine Cash em todas as redes sociais, a Cabine do Tempo em todas as redes sociais, o coleção é São show, e dá uma moral pro meu brother aqui que tá na live, pro Fancy Mark, ele tem um canal muito massa, o cara faz, o o cara faz live todo dia de manhã, ele entra ali no início da manhã com uma live de bate-papo e ele ainda programa o streaming dele pra ficar passando o desenho, que nem nos anos 80, que nem nos anos 90, tá ligado? Ele faz meio Nossa, que um programa de. Com... É, é, então Senhor, a gente qual, tá chamando é é, é? Francimar colecionador. Ah, ele, tá na, ele tá na live, ele tá na live, o cara é fino pra
1: Francimar
0: Colecionador, já
1: vou procurar ele. Aqui, né? Ele vou, mesmo. Já vou botar nas notificações
0: E aí, Matheus? Deixa eu. Não, moral, Aqui é o Francimar, aí, Francimar, rapaz, só a camisa show. É verdade aí, ó. Tá vendo?
1: <risos>
0: Gato Félix é, <risos> Disfarçado irmão <risos> <risos> Muito bom. Uh, a Luana mandou um Good Vibes. Good Vibes pra ti também. E então estamos aí. Obrigado, ce... é, mano. Estamos aí celebrando a nossa existência celebrando a vida né Max e aí eu pois pensei já, vou tá começar maravilha. com essa vou começar com essa ideia nova de nova nova não né uma, uma ideia que já né mas eu pensei eu preciso trazer pessoas que eu gosto eu preciso trazer pessoas que eu acho relevante e nada é melhor que começar com um amigo né começar com um cara que tem todas essas essas qualidades esses adjetivos que eu acabei de falar né e aí chamei tu né como é que tu tá eu tô de bigode
1: <risos> eu, eu vi tô esse de bigode
0: <risos> Eu vi,
1: eu vi que... assim. Já que o chefe deixou usar bigode, usava pelo menos bigode. Vamos que.. Não, tamo aí, cara. Tô bem, cara. Tô bem. Meio, meio atuado com um monte de coisa. Tu sabe que eu quero que é minuto, né? É. Brasil é um projeto que a gente tá engajado aí. Sofrendo muitas resistências de muita gente aí. Gente que eu, que eu admirava uh, no cenário brasileiro uh, e até mesmo no não, 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 não. Mas é isso aí. Que a gente tem que dar a cara a tapa né, por algum motivo. Uma coisa que o Duder, vou Vocalista de Dudé e a máfia, que não existe mais, né? Agora é, agora do e a máfia não, não existe mais, agora é, é, é identidade blues, identidade blues não, identidade identidade blues. Então ele fala, né? É por isso que o rock nacional não vai para frente. E não é mesmo, cara? Por mais os egos ficam inflamados, meu é. amigo. Cada um tá perdinho a é E quem conhece é muito tempo, né? Eu não compacto com esse tipo de coisa. Hum. E eu tô falando só de bandas, né? E eu eu tô falando só não não de bandas e sim de rádios, de movimentos que querem transformar o rock numa coisa unida.
0: Não existe,
1: infelizmente.
0: É, 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 se tem uma galera do rock aí que tinha que sentar numa sala de aula e ter aula com sertanejos. Ah, com certeza, e com Frank né?
1: De tanto é. Não, é, é verdade, é verdade, é, é verdade. A gente...
0: Mas... Tu lembra, Max? Tu lembra, Max, um tempo atrás, quando logo a gente se conheceu, eu tava lembrando disso, eu tinha um programinha chamado Galpão do Rock, que eu ia hum, na, 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 nos undergrounds ali, e cobria a banda, fazia, eu conversava e tal, e, cara, ninguém é conhecido, ninguém se conhecia, entendeu? Qual era a ideia? Era criar um, um, um elo entre todo mundo ali. Logo nisso, eu conheci vocês, te conheci, conheci o resto da galera lá e, uhum. não, vamos ter uma ideia. E aí eram as outras bandas, lembra? Era a tua antiga banda, Neander, era Refil, era uhum. Território, era... De velho, bordel. De, tá, tá velho Bordel. A Velho Bordel, né? Não, beleza. E, cara tipo a gente abriu um canal para as pessoas, as bandas se, se divulgarem e eu vou passar para outra cara era uma briga para a gente arrumar material cara os caras não se prestavam a mandar um clipe cara eles não se prestavam vale, per... vale. a, a nos chamar nos chamar e dizer, ah meu que massa o trampo de vocês sabe nunca existiu nunca hum. nunca, nunca não e é assim vai ser é...
1: é que é assim cara uh, para uh, movimentos que, que... Fazem do, do rock, uma coisa, como é que eu vou te dizer? Que precisam, né? rock underground, né, precisam, eles precisam disso, precisam que o rock continue no underground. Porque quê? Prometer banda que vai levar pro mainstream e aí arrecadar dinheiro gente, tá pra cair, né? É assim, é assim com, comigo, com a minha antiga banda, que sabem muito bem. E é muito mutuoso para essas agências abutres aí que, que as bandas estão no underground.
0: Ô, Max, uh, uh, já, já vamos chegar aqui, nesse ponto aqui. Eu quero voltar antes disso tudo. A gente já a, a gente se conhece... Eu, pelas minhas contas, a gente já se conhece há uns 5, 6 anos, aproximadamente. A gente tem de, de convivência com bandas e com projetos e com uh, aquela Jedi com que a gente foi, que foi massa pra caralho. Aquela... Ah, é. eu, eu... Foi
1: muito
0: bom, né? Eu quero uma eu XP, cara. Quero uma CCXP aí. Um dia, um dia estaremos lá. Eu quero voltar. Eu quero, eu quero estabelecer aqui nessa nossa história. Eu quero estabelecer uma linha do tempo contigo no início, assim. Esses dias você vai ver uma postagem tua aqui onde tu fala, ah, não sei o que é um fulano, não sei o que é um ah, o argentino. Argentino, velho. Argentino. Tu vai aplicar essa pra galera, assim. Argentino que der argentino. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu sou argentino (risos) del Paraguai. (risos) Ah, Sim, sim, (risos) sim.
1: Cara, foi bem engraçado tu falar uma coisa dessas hoje, né, cara? Eu, desde domingo, tô escrevendo... Já vou chegar aí, tá? Mas desde tá. o do de estou aqui, hein? são folhas e folhas e tal. vendo algumas memórias desde da época da minha família ter vindo para o Brasil, mas também memórias que, que viram é? lá da país? época. Eu tô, falando, eu tô começando desde a época da Segunda Mundial, onde foi para a concentração em 1903. Então... Dali pra cá, eu já tô agora, eu tô na primeira fase da Neander, eu já escrevi até ali a fase da Neander. Várias, várias histórias, histórias do meu pai e da minha avó vindo pro Brasil, eles indo pra Argentina, eles uh, vindo pro Brasil, no caso aí veio eu e a mãe junto. Cípico, Sim, porque o teu Madras gente, é, né, Aires,
0: é italiano, né? Tu é italiano, tem é
1: uma... italiano é italiano. Mas, mas como, como a ressalva, meu, o, o meu o Madras italiano, ele não é italiano. Se tornou italiano. Ele é, tu uh, já ouviu falar, no porto de Madras, em Egito, é da... Eles fugiram do Egito, foram pra Itália, atravessaram ali, Itália, e lá colocaram que ficou um abraço, é uma Sim. história muito, muito legal, isso muito, né, é, 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 não é ali, é, 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 minha avó contava, né? então isso tudo está nessas memórias, eu estou escrevendo essas memórias, porque o ano que vem definitivamente sai a minha biografia, contando toda a minha história, História da minha família, a minha. Eu preciso fazer isso, sabe? Tá? Uma história rica, tem muito, muita coisa ali, sabe? Tem muita lição com o resto, né? Que é o, meu, que é o meu trabalho autoral, junto com, com, com o Gannes, meu grande produtor, o cara que eu. Eu, eu respeito pra caramba, uh, veio a calhar, porque a minha história, ela sempre foi um recomeço, o recomeço do recomeço, o começo do recomeço começo. e é sempre, a minha história sempre foi de ganhos e perdas Sim, respondendo a a pergunta, sou elemona. Aires, capítulo federal da Argentina, e nasci em 1975 torteio é, mas sou alfabetizado no Brasil né, cara? isso então, é. tudo no livro em que, em, que ano, em que ano tu veio pro Brasil? 78 78, eu tenho as passagens <risos> incrível, isso também mas eu tenho as passagens ó uh... oh, tio Jorge tá por aí, beijão tio Jorge uh-huh. é... tu tá bem? <risos> responde aí <risos> Tenho as passagens de trem, eu vim no trem no né, Zayde, até Santo Ângelo, passando por Passa das los Libras, e eu tenho as passagens de ônibus, né, de de, ônibus, de fim, trem, da mãe e minha.
0: E aí, quando vocês chega... tá então chegaram, quando vocês chegaram, se estabeleceram aonde aqui em 78? Em Porto Alegre? Santo Ângelo, Santo Ângelo. Tá, Santo e... Ângelo. Até o dia lá, Franz May, por aí então conhecia o, o tumulto já ali no início dos anos 80, então. É, mais ou menos. Uh, Sim. Quando, quando
1: decidiram pro Brasil, né, foi é, ótimo, tio Jorge. <risos> que bom, bom saber, tio Jorge. É, quando me, meu pai veio primeiro, meu pai já morava no Brasil, ele veio em 58, né, ele veio pro Inxiga, ali e tal, aí depois foi pra a gente, lá com a mãe aquela coisa toda. Teve essa coisa que meu primeiro para o Brasil, porque meu pai trabalhava na farmácia, onde a minha avó trabalhava, a minha mãe trabalhava, e eles saíram de lá. Ele, sa... ele saiu fugido de lá porque ele trabalhava na, na parte na farmácia, como atendente, mas também por forma nos indígenas das farmácias. E a gente está falando de ditadura militar, a gente tem muito mais chumbo grosso. Que a ditadura uhum. militar... Que não... não que a ditadura militar... Eu não tenha sido... Uh, uh, sim, sim. grosso Mas lá na arena... Eu acho que por ser menor, sabe? O país ser menor... Eu acho que foi foi mal, sim. Uma noite, ele chegando em casa... Ele viu que estava sendo seguido... Ele entrou na porta da frente... Fez as malas... Saiu pela porta dos fundos... Fugiu com a que Largou ele... Uh, no trem e ele veio para aí ficou na casa do meu, dos meus tios em Santo Anjo, né? Tio Neil, ah. e aí ele ficou ali primeiro, aí ele ficou primeiro, aí depois veio veio eu, a mãe e a Flávia e, e aí logo depois acho que uns dois, três meses veio a, a minha avó, a minha avó sempre morou com a gente, tá? Ela veio, né? Morar junto.
0: É. Ah meu, <risos> vou fazer. É. A gente já conversou com umas irmãs que não sabia disso. O, teu pai, vai veio, o teu, teu pai veio fugido mesmo, então, porque. E, 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 ele, e, ele eu ia matar eu ele. Ia
1: matar ele. E, e, e a, a dona Vitória, minha avó, a minha nona, seria mais uma das da praça de mar que chamam da louca, né, Mario? Sim. Entende? Eu falei que as mensagens do tio Jorge quem ah, sabe <risos> quem sabe tio Jorge do
0: torcedor nejo
1: aqui hum, sei acho que sim <risos> uh, e a música velho e a música a música a música eu eu sempre tive uh, com a música perto de mim em mas ela só me despertou A fazer música há muito muito tempo depois, né? Lá por 92, 91, né? com 17, 18 anos, que que aí eu fui hold de um grande amigo. Pra mim, eu sempre falo, vou falar até o resto da minha vida, que pra mim é o ícone né? onde eu quis realmente ser um músico. e eu queria aquilo pra mim. Todo mundo diz, né? Que, que nem dizia, ah, eu vi um filme do Elvis Presley com, com, com a minha mãe no cinema e, 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 e eu olhei Elvis no cinema e disse Isso que eu quero pra mim, sei o eu fui comigo um amigo meu, né? Rodrigo e o vocês já viram postagens minhas falando dele, excelente músico montenegrino, e ele tinha uma banda chamada Até Quando? Tipo, até hoje, depois virou o Roleta Russa Bom, a partir dali eu virei amigo dele, uh, uh, virei amigo dele, vi, andava com ele para cima e para baixo, ele me ensinou tudo de música, ele me ensinou a cantar, é, é, fiz grandes amigos com ele, e aí eu fui hold da banda dele, sabe? Pra, pra mim, naquela época, era um sonho, eu vou tomar ele magrão, era a mesma coisa que estar tá com o com, com, com Barão Vermelho, com titãs, com aquela galera, sabe, na minha cabeça, sabe, e aquilo Sim. foi legal, cara, foi legal, até final de 94, E aí tu conhece a história que a gente contava, e eu was... vi três caras, três caras que estavam na frente da loja da minha mãe, e eu tava cagado de medo, né, cara, eu, eu, eu tinha vindo da época, que eu fui hold aquele fim de semana deles lá e tal, quando eu voltei, olhei aqueles magrão assim, mal em... casa. Na porta da loja da minha mãe, eu digo, e dela na quadra digo, não, quer saber? Vamos lá, vamos lá ver o que, que é. <risos> quem é que entende, quem é que... Né? Sabe? Beleza, lá era... Tava falado, se assim, tava o Guilherme e o Shane É, o loja do, do... Acho que o Cleiton tava junto. Isso eu tenho que botar no livro. <risos> o Cleiton. O Cleiton tava junto. E aí... Aí eles vieram me convidar pra ser baterista, cara, de uma banda, rock School foi o nome da banda. Aí tá, beleza? Primeiro ensaio, segundo ensaio, terceiro ensaio mudou o nome pra mim. Isso aí já é 95. Ah, 95. Aí já é 95. Quando eles eram era final 95, né? E aí quando a gente começou a fazer som e tal, já, já era 95. É, né, finalzinho, né? Aquela coisa toda. Então a música começou... A aflorar ali, mas claro, antes disso
0: eu já tinha tentado fazer uma banda, né, os de tá, mas eu, me diz uma, coisa, diz uma coisa, a gente viveu os é. mesmos anos 90 então assim o que a gente tinha de música uhum. era que tocava em rádio era que tocava uhum. em rádio mas uhum. no máximo talvez a gente tivesse um amigo de um amigo de um primo lá que tinha um aparelho de som e que tinha alguém uhum. que morava fora e que trouxe alguns uhum. discos lá que nem eu tinha o eu aqui eu tinha o tio do, do Leco tá conhece o Leco né o batera uhum. meu, nosso, uhum. nosso Leco uhum. o tio do Leco o Giovanni ele ia para São Paulo ele ia para alguns lugares assim então ele vinha com com os vinil ele vinha lá e, e, tipo, Phil Collins, uh, de hum. Purple, uh, Led, Genesis, essas coisas assim, sabe? Do companheiro do rock. É, entendeu? E aí, assim, nós conseguíamos, com aquilo, nós íamos no apartamento dele, gravava um cassete e aí a gente tinha referência de música. Mas, cara, era é. um... Uma vez por ano, no mais velho era Sim. a Deborah Blando na Atlântida, entendeu? Acabou o mais perto de hip de guitarra, tive... o mais perto não, de hip de guitarra era, era sei lá, a do you do do Oak 7, entendeu? Que Cara, era a Rádio FM.
1: Eu tive muita sorte. nos anos é, no é, como, é, como é que foi isso para ti? Como é que foi chegar em músicas In, assim? Então, não, tive sorte, né? Com músicas, porque além, né? meu pai e minha mãe serem cultos na parte musical, sempre me ensinaram, meu pai, essa história eu acho que, e que meu pai é uma vez que pegou um fim de semana, disse, ah, esse fim de semana é nosso, um monte de porcaria, em casa, aloca vídeo, e alugou hair, alugou Nars da Night, alugou Woodstock um monte de coisa, de, de, de mostrar o que foi os anos 70, já que está começando a gostar de como é que, começando a, a, a viver o rock, começou aqui, e aí pegou um documentário, coisa, então, passou um fim de semana inteiro, porque ando na sofá, olhando, me apresentando que os anos 70, que era a era dele, mas também tive a sorte de ter em Montenegro, na né, cidade de uma rádio chamada Pente 90, 90.90. 90, Ratura do Vale, que é a Rádio Cultura, na época. Depois virou televisão, mas na época era a Rádio Cultura. Então, a programação da Rádio Cultura é sensacional. A gente só hoje a Rádio Cultura. Montenegrino só hoje. Enquanto o De atrás, Rádio João. Às vezes ouvia Ipanema, né, uh, mas em primeiro lugar sempre foi a Rádio Cultura. Era tocar uma rádio meio falaziosa, tocava Elas, in Chains, Thor's Jam, Iron Maiden, Eles nem se fala assim, né, então a gente teve essa, essa sorte, nós tínhamos lá vários radialistas legais, assim, sabe? Tínhamos o, o, chin- o falecido uh, Nata, que ele fazia todo sábado, ele fazia um programa uh, do rock, ia pra frente, um estabelecimento comercial, montava para a e fazia o programa dali. Cara, Aquilo era um acontecimento, era mesmo pra ir pra um planeta Atlântida ou pra ir pra um rock fudido Aquilo era demais, né? Eu era demais E sem falar que eu, eu via, eu sempre dava um jeito de juntar um dinheirinho, vendia um, um, umas garrafas o um jornal, e sempre tinha um dinheirinho, né? ou, ou até me dava assim, e sobrava assim, e, e aí eu ia nas festas, né? ou como eu estava sempre na frente das festas, sempre dava um jeito de entrar, tinha um amigo que me botava para dentro, certo? <risos> essas eu fiz assim, hein? E nas festas eu fiz amizades sempre com os DJs, cara Os DJs que botavam som lá, né E fiz grandes amizades ali, cara Os DJs ali da, da cidade Eram, eram demais de Gilling, E Gelen foi é um baita De um amigo, cara E me mostrou muita coisa, cara ele, 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 Uma época até ajudar ele a montar Equipamento pra entrar de graça Nas festas, cara E, a, e ele foi me ensinando, sabe Entrando nos discos, cantando discos, Depois, bicho depois, uma coisa que meu pai sempre tinha em casa era a, a, o hábito de comprar. A... <risos> eu também, né? meu pai tinha de, de comprar revista, sim. Eu era cinefro, e aí a revista 7, sim, todo, todo tipo de revista. Então ele comprava e ia, e, e, e aí eu, eu junto, e me deu a vontade de aprender da parte da música. Então, o que, que eu comecei a colecionar também? Revista bis Rock Burguê, né? que eram as maiores da época. Fui aprendendo um pouco mais de bandas a partir dali. E, e aí a gente via biografia, a gente lia biografia, a gente via documentário na TV de vez em quando, quando. E aí a gente vai aprendendo, né? Então, hoje, o pouco que eu sei é disso aí. E claro, depois o cara vai buscando na internet chegou a internet Sim. né aí o aí o Grange aqui
0: <risos> vai pra internet Pô. Ih, aí nós entrava elas né? nas comunidades do Orkut puxava os link tocava para dentro e baixava a discografia inteira do, do Led a discografia Adoro. inteira dos Rolling Stones Sabá, Beatles eu, cara eu tinha listas 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 assim ó só de, de coisas que eu não YouTube podia dar, Play eu... no Spotify né o Orçad Pen Mas na época já era o máximo, velho. Porque eu tinha, eu tinha ao toque da minha claro. mão aqui, assim, ó, coisas que eu só escutava. Eu não ouvia, que eu escutava falar que foi lançado entendeu?
1: Era... Sim, sim. Então, e, ah, e, e esses dias eu tava conversando com o Rafa, com, com um o. É né? Deixa eu mandar um beijo pra esse louco
0: aqui, eu mandar um beijo pro Kleber, é o meu. Ah, sim, sim. Eu
1: mandei também.
0: Tamo junto aí, irmão. Saudades. Nós te também. amamos,
1: velho. Nós te amamos. <risos> Eu tava falando com o Rafa Malenotti esses dias o, do Acústicos, né? A gente, a gente troca mensagens de vez em quando, a gente troca umas ideias. Ele tá no meio do mato, né? Ele tá lá no meio do mato, ele não quer saber de, de tecnologia, ele só utiliza a tecnologia pra brigar água anda e tal. Aquela coisa toda, né? Ele é meio que o bicho grilo, né? Então, e, e aí tava tá comentando, tipo, ah, eu... Ah, mas a gente tem que tocar essas coisas de, de Instagram. Assim. Eu digo pra ele assim, cara. Eu sou do tempo, eu entendo que tu tá falando. Do tempo que eu, eu morava na, na, na casa que na no orelhão, achava o volume máximo. No saia comendo o orelhão, unindo rádio, que eu sabia que ia tocar, corria pra casa, deixava a fita com. Pouca música eu gravava E era assim que eu fazia Minhas coletâneas sim, sim. E eu era
0: magrinho né? Eu podia correr naquela época Não, nós botava Nós, nós sabíamos uh, Por exemplo, tinha a Universal A Instinto Universal Ela tinha um programa no final da tarde Que era as borbulhantes da Pepsi Uma coisa assim, umas Pepsi, Pepsi, ah, Pepsi eu eu Não lembro, lembro o nome eu ficava ali, ó, com o hack era e o Paulo... Era o, 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 paus... o Bibo Nunes, era o Bibo Nunes, na época que ele era legal. Era que... Tava... Que não era de direito... <risos> Ficava ali, eu ficava oh. ali com os botãozinhos apertados ali, eu play o hack e o pause. Quando dava a música que eu queria, soltava Sim. o pause, né? Soltava eu tinha que pause. ficar ligado. E ficava esperando acabar a música pra não pegar a vinheta, né? Porque às vezes os caras estavam acabando Isso, a tava, música e eles largavam né? a vinheta.
1: Filha da. E eles eram. Merda. E <risos> filhos da puta. Eles eram do <risos> da... De... De meio da música, cara. <risos> no meio da música, no
0: meio da música. Era, Verdade, giz, velho, agora era nada Era doido, é, a cidade e Atlântida, é. fazia o. Ah, mesmo. Atlântida era
1: campeã. Ah, Atlântida!
0: <risos> Outra boda. coisa que tinha muito, que a galera não sabe, que hoje, tu vai escutar, tu bota um, alguma referência ali no, no, no YouTube pra pegar uma música, ela te dá a versão original, ela te dá a versão de estúdio, ela te dá a versão acústica dá... e a gente vinha. Só tinha uma versão que era a versão da rádio. Aí quando tu escutava a música mesmo, esperar, né? ali, <risos> tu, tu escutava a música no LP ou no CD depois e tal, não era a mesma música porque a da rádio ela vinha com 3 minutos então eles cortavam um pedaço do Sim, solo, eles, eles né e aí tu ficava, ah cara olha só, os caras fizeram a música de novo, não a rádio picotava pra caber na programação dela mas, mas foi o que fizeram com, com o Queen em
1: 75 quando eles lançaram a Bohemian Rap pra, pra... Eles dividiram a música em três, porque ela, ela tem três, né, distintas, eles dividiram em três, então, boa... E ele aqui, o Dominique tocou Boeum Rhapsody, parte 1.
0: Aí no outro bloco, era parte 2, <risos> <risos> Isso quando eu não invertia, olha, que porra é essa? Mas é, isso quando eu invertia, É verdade. <risos> <risos> Mas olha só, vamos, vamos, pegamos aqui de novo. Aí virou, vai virou Neander, virou só a Neander, né? A gente tá falando é daí 96, 96, 97,
1: 97 acabou. Não, tá, não, é
0: isso que eu quero é isso que eu quero entender, é isso que eu quero uhum. entender. Eu quero estabelecer essa timeline. De quando tu começou a tocar mesmo, assim, quando tu começou a. a quando tu entrou na música valendo, porque até então tu era batista 93.
1: Tu era, o, tu, era, tu era o cara que Gotas carregava as
0: 93, de, 93. Gotas de Orvalho. Quanto até 94. tempo tu. Oh, até 94.
1: Deu um Gotas ano. de Orvalho?
0: É. <risos> cara, que não, não me emmerda. <risos> que não <nome risos> merda, Gotas de Orvalho. Claro. O que tu aguentou muito tempo? Ah, tá louco, cara. aguentou tá muito tempo foi uns dois, três meses, cara. Acho que teve uns cinco ou seis de fase. Ah, não, não, não chegou a ter nada, não chegou a, a se criar nada da gota de orvalho que tu tá, carrega até hoje, assim. Uma letra, uma melodia, alguma coisa assim, não? Não, não era autoral, era couro. Eu tocava nirvana. Nossa, bom, que bom que parou, velho. Né? Tá louco? Claro, claro! É uma bosta! Era uma bosta! Vamos ser, ser, ser cancelado também, aqui! Vamos ser cancelado aqui! que é que tu tocava? Né? Não, vai ainda bem gra... que parou, ainda bem que
1: parou! O Youtube vai dar graça também! Puta!
0: Não, não. Ah, tu viu, tu Aí, viu que o cara, tu viu que o rapidão viu que o bebezinho tá processando o spoiler do Nirvana? Pegou uma <risos>
1: grana valendo? Processando eles pais, processando Nirvana e os pais dele. Não, é e cada
0: coisa.
1: Não dá, não dá, não dá.
0: Então tá, voltamos não, aqui não, eu... daí, daí graças aos deuses do Rock and Roll A conta de Orvalho acabou Em 94 Sim <risos> Sim, Sim. E, aí, é... e aí começa A Neander, que era só a Neander. A Neander já veio com uma proposta de autoral também Ou era Deus. só
1: veio uma proposta... Não, veio com uma proposta de autoral foi quando em duas músicas que eles gravaram na casa do, do Cleito a bateria era uma gaveta, era uma gaveta de, de eles botaram uma esteira, sabe? Pra botar uma caceria, sabe? Sim. Pregaram e aí tinha uns discos de arado. Ai, não. E uns E uns pedaços de pau, velho. Aquilo ali era a bateria. O bumbo deles é aquelas bacias de, de plástico, sabe? Aquelas baciaona grandes, sabe? E aí eles Ah, falavam que o Aquila era o Bumbo, velho E aí eles gravaram uma fita Eles Ah. gravaram uma fita E, E nessa fita tinha duas músicas Mulher Vagabundo Conhece Coínce. Cara, eu acho que eu ainda Nossa. devo ter essas raridades. O dia que eu lançar o documentário mesmo, aí eu vou, vou expor sim.
0: essa porra. Sim, sim, mas, é, tá <risos> mas tinha Mulher Vagabunda e tinha tem super você, que era uma super, super tocaria hoje, né? Com esse, com esse título, assim, é? <risos> Eram vocês com Mulher Vagabunda e o... E o... E os
1: caras lá com o nega Bombom, Tava tudo certo. Sim, nós tocando o clube da criança, aquela coisa toda. Aquilo é. era o máximo. Aquilo era o um máximo. Sim, aí tinha essa música aí, Mulher Vagabundo, e tinha pensando, em sei, que tadinha, tipo, Don't Cry. Ah, assim, Puta! O Glenn odiava essa música, e era dele. De... E eu adorava. Adorava. Ah, é. É. E pegava todos cinco vezes me ensaio a mesma música. Puta merda, né? Ah, beleza. Então
0: tá. Daí nessa formação, nessa formação do quem já era então? Era tu, ah, o Glenn e as, os outros caras eu não, não conhecia então. Oxi, o, o Peyton, tu deve ter conhecido.
1: Pegou a ver o DVD do show? Sim, o DVD. Sim, falou, sim. Ele toca Aí. com a gente som do silêncio. Ah, é? Tem, ah, tinha não vou lembrar. Silêncio. Na fita. Tinha som do silêncio na fita. Tá. Tinha som do silêncio. Na eu fita. não
0: lembro dele. Eu não... Mas eu lembro do DVD.
1: Muito bom aquele DVD. Sim. É, foi de ar, né? Oi? Ele foi, ele foi tirado do ar, né? Eu não sei. Ele foi foi, foi tirado do ar. Mas ele não aqui. É... é, é, é. Eles não pedem ah, como que esperar. E se você está <risos> assistindo isso, rapaz, lembre-se que eu estou nesse DVD e eu direito de colocar ele no ar. Então eu. Cara, ele é.
0: <risos> Tô colocando o cara, mano. Ai, ai. Daí, isso foi até 97 e acabou. 97, final de 97. 7 <risos> hum.
1: Porque, que nem aconteceu na última passada, sempre trocou integrantes. Isso é uma coisa constante, é que acontece, né? É, ainda mais quando a gente, a gente... Ah, faculdade não deixa. Ah, eu tenho que trabalhar aqui, isso e aquilo. Não vou poder mais essa coisa. Aí, a gente ficou por várias formações, cara. Aí, em 97, nós tínhamos perdido o baterista, porque eu já não era... Mas assumidos vocais, né? Na finaleira. E a gente já perdido o baterista e o outro guitarrista. E aí tinha um outro baixista ali, que, que era meio que in, o homem da intriga. Aí fez uma. Fez uma um carnaval ali. E ah, cheguei pro cara lá, né? O colega lá e disse assim, ah, tá. Hum. Da... Aí ele chegou pra mim e disse, ah, quer saber, velho? Eu não quero. E abandonou. Aí foi montar uma banda de, de Glaudério, Aí tá, né? Nesse. Nessa saída, foi foi dramática, né? Nessa. Nessa saída nessa. nesse acabar, eu fiquei. Fiquei malzão, assim, fiquei. fiquei uns 7, 8 meses, nada, assim, pra, fiquei. Fiquei Foi aí que eu fui trabalhar, sabe? Eu larguei, cortei o cabelo, tirei. Tirei os brincos e fui
0: buscar emprego, sei lá. Virou um (risos) workaholic.
1: É, é. Mas precisava-se, né? Lá em casa precisava-se muito.
0: Ô Max, Ah. conhece o Monsters of Music? Com certeza! Te mandou um recado aí, ó. Mandou um. Ô, Max!
1: Grande canal. Se inscrevam nesse canal, velho. Se inscrevam nesse canal. Grande divulgador do Novo Rock Brasileiro. E um grande amigo. Ele, o... o Ricardo Lima, do Road on the Road. pautas pra ti, hein, meu? Hein, Matheus? São
0: uhum. pautas pra
1: ti. São pessoas pessoas que tem que, que,
0: que acontecer. Os caras estão... Não, não, assim, assim que for, eu já vou me inscrever lá no, no Monster Hop Music e ele tem tá a convidada a se inscrever no Dropcast aí. Com vontade.
1: É. Não, essa galera de Essa galera é foda.
0: Emerson, beijo meu gordinho. E o meu bruxo Francimar falou que uh, o melhor ano de todos está estampado na minha camiseta. Concordo, concordo. Sim. Ele nasceu em 73... E viveu muito bem os anos 80 ouvindo as melhores músicas. Cara, Hum. é. Pode ser, pode ser. Cara, eu sou de 70 e... (risos) Tamo junto.
1: De 75, eu cresci, minha minha infância nos anos 80... Nesse ponto de vista Da da infância Os anos 80 foram Muito generosos Maravilhosos Mas na questão De de artes De música Aí eu vou ter que discordar Acho que os anos 90 Veio veio legal Os anos 90 foram Foram anos de, de, De descoberta De muita Muita coisa legal. Foi onde surgiu algumas bandas do Grunge, né? É, os anos 90,
0: um no... os, no... os anos 90. Ele consolidou muita coisa que vinha dos anos 80. Que nos anos 90 se firmou ali, cara. Exatamente. Cara, vamos... Olha exatamente. só, olha só. 90 Os, e... maiores... No... os maiores festivais foram nos anos 90,
1: cara. Os cara maiores. Só, 91, os maiores.
0: 21, 30 anos. Esse ano a gente comemora, por exemplo, 30 anos de um álbum. Que pra, pra mim, assim. É um álbum que popularizou o rock, o heavy metal, o heavy metal, que é o Black Album,
1: não é? É, é né? E é ali, é, é, é metallica. Ali foi, na minha, meu opinião, eu, eu, não sou ninguém para estar tá, uh, criticando, mas eu digo que, que o Black é o último disco de expressão do Metallica, Porque os outros que vieram não, não tiveram esse apogeu. Metallica teve discos maravilhosos nos anos 80, como Kine Real, depois teve After All, teve Master of Purpose, uh, Led in Hiding. Mas quando veio o Black
0: Album, meu amigo, até os vi caras vi. do sertanejo escutavam. Eu ia dizer agora, tu não via, uh, tu não via músicas nessa pegada, nesse estilo tocando em, em FM paga, tu não, não via?
1: Não, tinha? Não tinha? Não tinha.
0: Sabe? Então, é, é, eu peguei aqui, ó, Velho, Noting and Smelter, Don't You Want? Cara, então assim, ó, são músicas que que, que vieram ali, tipo, o próprio Guns. O próprio Guns, eu acho que é ali o estouro do Guns. O, o, o Ozzy voltou a ser Ozzy nos anos
1: 90, quando ele lançou No More Tears. É a chegada daquela banda de Seattle, que é maravilhosa, que eu amo de paixão, que é, é Jam, quando eles lançaram In, né? É,
0: é, então, é, eu assim, digo, não, não, a
1: parte da adolescência, eu acho que é, é mais dos anos 90. A parte infantil, a parte de, de criança, e, sem dúvida nenhuma, dos anos 80. Anos 80. Anos 80, com certeza. Mal. Balão Mágico, uh, Programa da Xuxa, Clube da Criança, uh, desenhos maravilhosos. Dos, uh, Sim. Jaspion, as, as... Jaspion, e essas coisas vêm dos anos 90 já. Mas antes disso, é. Spectrum Egg, Ultra Man, é. 7, Robô Gigante. Isso
0: tudo nos anos 80 mostrava. Tá? O Jaspion, o Jaspion, eu acho que ele estreou no Brasil em 89. Sim. 89, é, é... E foi. E foi é. Jasper e Change, mano. Estrearam juntos no ano de 89, se eu não estou errado. Juntos. É 89. Não, não. Tá certo, tá certo. Cara, eu tenho uma, eu tenho uma Aí, história sobre, esse, sobre legal, esse... é. Eu tenho uma história sobre como eu conheci esses Toksats, assim, que é legal de falar assim, que eu tava. Eu tava na casa de um primo e tava jogando bola. Eu e um primo e o outro tava dentro de casa. Porque eu tenho os primos assim com uma distância de um ano, sabe? e aí eu hum. tava jogando bola eu e o Rodrigo, aí o Rafael gritou na janela, ó, oh, vai começar, vai começar e a gente entra... aí eu, para começar o que? Eu não sabia o que que era né? aí, no que eu entrei tava dando changements uh, deixa eu ver se ô Max, tu, tu, teu, tu, tu abriu o fone? ou foi eu aqui?
1: deve ter sido tu, eu tô legal aqui,
0: não, aqui começou a vazar pra mim, deixa eu ver não
1: tá fechado. Não, eu tô, eu tô de fone aqui. Eu tô de fone e
0: meu computador tá. Ah, a... encaixa? Ei,
1: ei. Não, ah,
0: tá. Mas aí começou o Changeman. Você tava dando Changeman e aí eu assisti o Changeman e eu achei o mais legal o Change Dragon, né? Vermelho, Sim. pá. O Change Dragon, líder da equipe e tal. E antes de acabar o Changeman, eu lembro que eu fui embora. Minha mãe, eu tava na casa dos meus filhos com a minha mãe, ah, vamos embora. Quando eu cheguei em casa, já não tava mais passando nada. E eu fiquei empolgadaço pra assistir no outro dia. E ainda falei pros guri da rua, né? Pô, vai rolar um bagulho massa. Aí ali perto da hora de começar, que eu acho que passava no clube das, das crianças, 4 horas da tarde, quatro e da tarde. Eu comecei a assistir e o primeiro que passou foi o Jasper, não foi o Changeman. E aí quando a gente é criança, a gente faz aquele negócio, ah, eu sou esse, eu sou aquele. E era um episódio do Jasper que aparecia o Buberman, que era aquele cara do boomerang que era o parceiro do Jasper, né? E eu disse assim, eu sou esse cara aí, porque daqui a pouco ele vai chamar os amigos dele e eles vão se transformar. Eu achava que o Buberman era o Change Dragon. E que tudo era uma coisa que só, entendeu? É Quase né, né, tudo um crossover, entendeu? Sim, sim,
1: sim, sim.
0: E que assim boa.
1: eu conheci. Ah, eu era do outramate com, com, com o Spectra Man, cara. É, a gente juntava a galera, a gente ficava ali na frente de casa, batia o horário. Ou quando dava meio dia, velho, né, e a gente vinha do colégio mais correto. A milhão, Pô, olhava aquela rua lá, era tudo cabatinho, né? Só via aquelas aqueles pozinhos levantando lá e as perninhas, todo mundo correndo pra suas casas para ligar na na, TV, na, na na
0: TVS pra assistir o Agora é que o... é, é, é muito louco isso, né? Meu, porque olha. só hoje a galera assiste o que quer quando quer a hora que quer a gente era refém de uma programação fechada né? tipo a gente tinha era que legal. aquilo. Sabe? Não, não era era ruim. legal não era ruim. não era ruim era
1: legal o que eles empunhavam para nós era era qualquer luxo era era tudo tudo de bom tudo de melhor sabe eles mandavam só os filés para nós cara só mandavam os filés as coisas dos Estados Unidos assim. não mas é cara mas é
0: a gente assistiu um o programa chamado mas... a, hora a Hora do Capeta mas era legal <risos>
1: cara eu vi eu vi eu vi a estreia da TVS 1980 81 eu vi a estreia eu vi Silvio Santos, dizendo que tava começando um canal novo. E qual foi o primeiro programa? Vamos ver se tu lembra. Não, não lembro. Tê. Não não. não. Alô, ah, não, não. Ah, criança, o Bozo chegou. Uau. Cara, foi o Bozo, velho. O Bozo. Ah, o Pazinho, o Pazinho, o Pazinho.
0: Papai, papu. Pazinho. pazinho. Pazinho, Pazinho, ah. <risos> O Bozo louco de trincada.
1: Tu não, cara, eu é só porque
0: eu não assisti o bingo ainda, eu quero assistir. Muito bom, velho, muito
1: bom, assiste, assiste. Mas aí, voltando, eu te dizer, cara, era só o filé, cara, era só uma coisa boa que a gente existia. Fica pau. É... Tom e Jerry, Popeye, cara, vai dizer que não era legal isso aí, meu. É, 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 é.
0: é. era. Era
1: era, E era maluca. meio assim,
0: gente... corrida maluca. E aí a gente é, pegou ali... Corrida espacial... E... E aí pegou aquela transição do desenho, que ele era o desenho infantilóide mesmo, que era com aquele traço bobinho, e passou ali pra desenhos que tinham traço mais humanoide. Que era... o, primeiro a vir, o primeiro a
1: vir foi o Comandos em Ação. Minto. Comandos Minto, em Ação. Minto. Não, Minto. Veio, foi, Thundercat. Depois Thundercats. Thundercats. he man man é. O pois o Transformers aí sim veio como Ação e aí Rambo toda aquela
0: coisa que a gente já conhece mas, oh. é, é, era foda tinha um desenho que eu gostava demais e o desenho ele nem é tão bom mas a trilha dele eu achava tá lembra da, vamos ver, da... É da... Eu. vamos ver
1: se é o mesmo que Pole Position ah Pole Position era legal Pos... é. mas não
0: não aí, era o que eu tava Polys- pensando aqui nossa, o Poder positivo, começava com aquele tecladão, nossa <risos> a nossa turma era massa também, a nossa turma era... Bruno, ah, até cara, hoje, é hoje, cara, bom. eu
1: fiz música, eu me arrepio, eu assisto com o Bruno aqui... Não, o Poder positivo, começava
0: com o tecladão, tu lembra? uns 80 jogado 80 na tua cara assim PAAAAAAA uh, Oi Tess, oi Rodão, Ridindo. o que vamos oh, fazer oh. hoje? Oi, os computadores de oh, bordo. bordo eram uns emojis tá ligado? Um era um risquinho assim, bordo, com os dois olhinhos. Uh-uh. Era muito bom velho, muito bom Sim Caralho, caralho, caralho.
1: <risos> Ó, aqui ó <risos> Vou falar assim Na minha vinheta pela manhã é um pedaço de cada programa infantil é um O tipo, Xuxa, Ota do Capê, Ozu, Mara. Aí tem Thundercats, Brave Star Foram desenhos que estrearam no Domingo na Globo Legal Francimar procura por Doezer X Doezer X Conhecer X. No, no nome brasileiro Por Piratas do Espaço
0: uh-huh. Não conhece tu lembra, tu, tu, lembra, tu lembra daquele Que era Que era uma equipe Gal- Galaxy Rangers? Gal- que era Galaxy uma equipe Rangers. estereotipada de um cara o um spot tinha duas pistolas. Tinha um que era um roqueiro, usava um chapelão assim, e a guitarra dele disparava raio.
1: Sim, sim, sim. Ah, muito
0: Silver, bom. Muito Silver
1: Rocks também, que é da mesma tela. Silverrocks.
0: Legal. Muito bom pirata desses papos demais, né? Eu olhava muito. Tem uma história criança. que. Eles são que o Silver Hots, os Thundercats Hots, e o Shark Tank. É Shark? Não é. Não, não é Shark Tank, é. Então, Smart, me ajuda, aí. Smart, me ajuda é... aí. Shark Tanks. Shark, shark, Tank, shark Tank. Ah, eu não vou lembrar. Mas é um que se passa na água com humanoides que são peixes meio tubarão e tal. Eles, tão, eles são ligados hum. numa trilogia, estão na mesma. Um se passa há muito tempo Um é depois de um apocalipse Parece que o... desse Como é que era, cara? Tinha um lance que O Silverhawks é o o primeiro nessa ideia E aí ele é Hum. bem pós-apocalíptico Daí quando termina tudo Vem essa história dos dos humanoides que são peixes Porque o mundo virou água Hum. E aí no final disso tudo Quando Hum. a Terra volta que aí vira o tal Terceiro Mundo é quando chega os Thundercats, assim. Parece que é tudo meio que ligado. Não sei, eu ouvi uma vez essa história. Mas que eles são a me- mesma vez. É, é muito louco, é muito louco. E a gente não fazia ideia na época dessas coisas. Ó, o Proximar tá passando o Galaxy Rangers no canal dele lá. Muito bom. Cara, a gente destoou totalmente da história, né? Destoou totalmente da história aqui. Uh, porque é assim, né, meu? A gente vai falando, falando, falando. vamos voltar a falar lá. De aí, 98 ali, não tem mais Neander, cada um segue um caminho, cada um faz uma coisa diferente, né? O, o, o teu, teu parceiro lá de música foi tocar música gaúcha, e tu foi fazer o quê? Fora trabalhar e botar a grana pra dentro de casa que tu precisava. Como é que ficou o a a teu cenário musical naquilo ali naquela época? Max, tu, tu mexeu aí, tu desligou o teu 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 mic, não tá saindo nada pra nós aí.
1: Agora, e voltou? voltou? voltou tá
0: é fui ajudar meu pai e minha mãe né a trabalhar
1: e aí acabei fazendo aquilo que meu pai. meu pai era chefe internacional de cozinha e eu fui trabalhar na cozinha né, como cozinha e fui foi foi indo foi indo até virar cozinheiro e depois chefe de cozinha mas aí tá a música tá? até toquei depois que saí da Neander, Fiquei numa outra banda lá numa cidade chamada Parecia Novo, toquei numa banda mas foi uma banda de um show, foi uma banda legal de tocar e tal, com a perspectiva de, de, de montar um show, né? Ser o produtor do show também foi onde eu aprendi, a mexer com produção também, foi bacana. Mas larguei de mão. Aí voltei a tocar mesmo em 2000. Em 2001, eu voltei a tocar uma banda chamada Cartoon, aí eu adorava aquela banda, a gente tocava temas de desenhos animados, músicas autorais, 60, bem de Los Hermanos, eu adoro Los Hermanos, confesso para vocês todos, gosto muito de Los Hermanos.
0: Foi o Max, galera, baita papo aí, muito legal essa nossa conversa aí. Não, eu gosto
1: de som alternativo. Eu gosto de Pumpkins, eu gosto de. de.. Sun Kill, uh, Wizard, Pavement, assim, eu sempre gostei. Eu acho, eu acho bacana. Mas tá, a banda não, não durou uns 7, 8 meses. Mas por que, cara? Eu queria que a banda continuasse. Ela só não continuou, meu amigo. Porque os caras da banda, os filhos de papai, né? É, todo mundo fazendo faculdade. E eu, o pobretão aqui queria levar a sério a coisa. ele tava indo, sério. A gente tinha aberto o show do... do, 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 do... Cara, a gente tocou com o Frank. Foi banda de apoio, cara. E os caras, tá, não, beleza. Tá. Quando o Frank Jorge quis levar a gente pro radar, que era ele que vai dar os caras né? o que eu quero. Que Aí, Acabou, só que nesse meio tempo, assim, quando a banda acabou, eu era baterista e vocalista. A banda acabou, eu encontrei um grande amigo, mesmo. conheci um grande amigo, na... bem na época que a West Bay pra e tal, que foi o João Pedro, João Pedro Bauer compositor de características, uh, de tantas outras músicas, Meu grande, que era o grande, o Custic Brothers. A gente montou essa dupla e saiu tocar em tudo quanto é lugar pizzaria, praia, Porto Alegre. É de lugar a gente tocou um monte, e foi legal cara, foi legal, só que aí uh, tudo um, dura pouco, né ele ele foi embora, ele se formou, ele foi embora e eu fiquei sem tempo lá, e aí eu até tentei tocar com outro mas não era a mesma coisa até uns barizinhos o tempo aí eu parei parei, parei, fui morar em Porto Alegre, lá eu pensei que ia conseguir achar um parceiro pra tocar e tal e lá, <risos> Quando, quando eu era em Montenegro, eu era o Max Cartoon, <risos> por causa da Cartoon, é, em Porto Alegre eu era só mais um aí não dava tal, aí fui trabalhar e tal, e voltei para Montenegro de novo, aí tive a minha, minha primeira filha, a filha é única, né? mais filhos, tive minha filha e tal, e... Eu fiquei no ostracismo, cara, no ostracismo. Aí aconteceu várias outras coisas. Eu fui para Santo Ângelo de novo, voltei para Porto Alegre, voltei para Porto Alegre depois. É... Eis que, que um dia que eu estou visitando meu filho, visitando minha... enquanto na esquina um o cara gente, oh um cabeludo, um cavanhaquezinho. vem cá, tá? olha só o que eu estou querendo tal, tá. tá faltando uma voz. Não quer cantar? Aí te pergunto: Isso é 2012.
0: Quem tu acha que era? Magrinho Cabeludo, que era, era o Glenn? Eu tô aqui, pai. Magrinho. Foi? Voltou? Pra... Calma aí. Quem tu acha que era? Eu acho que era o Glenn, pela tua descrição. Quem tu acha que tava no
1: carro? Ali Martins. foi é, a volta da Liana, 2012. Aí empolguei, mas aí, a gente gravou no Home
0: Studio a gente gravou algumas músicas tem eu tinha as outras Max estamos perdendo conexão aí pai Alô oi Porra. voltamos 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 v- voltamos Começar, tá, a, gente a, gente, <risos> a gente parou ali na, Me perguntando quem eu achava que era, e eu disse, eu, pela tua descrição é o Glênio E aí tu disse uhum. sim, e aí voltou a Leander isso em 2012. Isso. Tá, daí pra frente. E
1: aí, aí a gente. Ele me mostrou algumas músicas dele, eu mostrei umas minhas, a gente resgatou músicas nossas antigas da primeira lá de Natra. E foi legal, porque a gente se desculpou pelas coisas que aconteciam naquela época lá e tal, que era é, a gente ter desistido. Se a gente não tivesse desistido hoje, uh, ou, ou aquele momento, né, seria outro e tal. Sim, e, sim. Então, aí a gente começou fazendo um home studio. Isso, nisso, mesmo eu tava em Porto Alegre. Eu iria a Porto Alegre lá na minha casa gravar, a isso, aquilo, aí depois eu voltei para Monte Negro, convite dele, a trabalhar, para trabalhar lá, ele trabalhava. ele era gerente e e eu alugasse uma casa lá, se uma garagem, um estudo e foi assim que foi feito, cara. assim foi feito, montamos, tal, tá, gravamos World. a primeira demo,
0: só eu e ele ele fazendo as cordas, tua, batera e voz.
1: E o vocal, isso, exatamente. As vozes, que né, back vocals também, e Sim. batera. E fazendo baixo guitarra.
0: E quanto tempo vocês levaram eu. até montar uma banda Porque... mesmo? Cara, depois que a gente
1: empurrou, a gente teve algum processo para as figuras que iriam. Entrar na banda. Veio o primeiro, baixi... veio o primeiro baixista. Uh, que era o Homer. Eu, que uh, pedia licença por um pé para mexer outro. Obviamente <risos> eu já não curti. Uh, aí, tá. Mas aí veio o Felipe. Por intermédio do... O Felipe Zodraki. veio por intermédio do... Que ele conhecia. E aí ele chamou para guitarras guitarra. Só o Diego que era acompanhado dele né? e aí aí o Vini entrou no baixo no lugar do Homer por intermédio do Diego então a formação uh, eu eu classifico que a maior e melhor formação a formação clássica da digital ela veio do primeiro disco ela veio o Vini no baixo eu no vocal Felipe na bateria Lenny na guitarra base e na guitarra só. Os que vieram. Foi, foi. agregando desagregando, outras coisas foi agregando, outras pessoas Sabe? E quando ah, eu conheci a, gente... a Neander, já foi em
0: 2016.
1: Mas, e Neander era... e tal, né? Vamos, vamos,
0: vamos, vamos, vamos deixar bem claro. É, é que pra mim é. Eu sempre sempre chamei por Neander De uma forma carinhosa Mesmo tendo tal né? Então até aí era só Neander
1: Mas é que tem a diferença Neander
0: Era lá de 94 Neander tal
1: de 2012
0: né? E isso é a diferença Entendi Entendi eu conheci em 2015, se eu não tô errado, e era os, os Rodrigues. Não, 2014. era 2014. Era os Rodrigues? Era os Rodrigues. A Guitarra e Baixo, né? Quem era o batera? Felipe. Eu conheci uma Felipe? formação clássica, velho. Felipe, o Felipe, o Felipe, o Felipe. É eu clássica. conheci... É... Ah não. achei que esses caras eram antes, então é, é os mesmos, eu só chamo de Rodrigues, então, mas são os mesmos caras que você é, falou é, Eram né, os irmãos Rodrigues, baixo e guitarra, o na guitarra também. Uh, e aí eles, eles trocavam as guitas ali, né? Uma hora um fazia só, outra hora o outro fazia, né? Tinha essa troca, eu né? Também. E, e tu no vocal. Nosso primeiro show foi num sim. palco menor que, menor que Esse espaço que eu tô sentado aqui. Sim
1: o então, Leopoldo ali, né, na... Novelas Artes. Novelas no, Artes, é isso, mesmo. isso mesmo. Ali, eu cara, um... eu virei fã.
0: Ali eu virei fã. Ali eu digo, puta é. merda. Ali, é, ali, ali eu virei, eu virei fã. Pra você, né. para um... Foi, foi, foi o primeiro show você. da Refil. Sim. Nosso foi que, senhor, o, o quinto, velho. Quinto. Que show, Sabe né? o que é mais louco desse show aí, mano? Foi nosso primeiro show, a gente tava lá pela diversão, acabou o show, alguém Daniel Anderson, não lembro quem foi, veio pra nós com 50 pila. Olha isso aqui, o é um cachê. Cachê?
1: Foi o Glenn, eu ele...
0: é, acho. E, e ele veio assim, ó, isso aqui a gente dividiu a porta ali, deu 50 pila pra cada um, pá, largou 50 pila no sabão, a gente se olhou e foi comer. Foi a locheria e pediu um X pra cada um. Quero que dá pra comprar.
1: Músico brasileiro.
0: Depois disso, eu acompanhei. Depois disso ali eu acompanhei a Neander muitas vezes. Fui em shows, participei de shows, cantei em shows com, com, com a Neander e tal. Peguei e aí, a formação. E tu com a Refil, obviamente. Dividimos palco em festivais e tocamos. Eu peguei ali até o Fora final. Organizando, mas... Ixi, nossa! Eu peguei ali a última... Eu acho que a última formação, então, foi tu, o Glênio, a Elisa, o Rodrigo e o Felipe.
1: Isso. E aí posso é. te dizer, a cativo cativa, tá? Como existe a formação clássica, que é aquela dos meninos, existe formação uh, mais pobre. Rodrigo, Elisa, quando, né? Neander, quando a Neander entra nessa fase final, ela só, é, é, só foi final por sabe, e o público vai ver no meu livro, mas eu posso dar um spoilerzinho bem. Eu mas eu posso dar um spoilerzinho pequeno aqui. E posso dizer que, que o grande problema do Antelado foi mistura de vida pessoal profissional e foi ganância e foi mal-caratismo de algumas pessoas e se cercaram situação e chabra uh, a abraçada. Uh, eu falo do Cudson que estava com a gente, que falava, falava, falava e não fazia bosta nenhuma. E falo da mulher do Glenn falo, falo abertamente aqui tô falando em público que foi o grande problema da Neander ter acabado. foi a nossa Yoko <risos> mas é verdade cara é verdade né? e eu não tô falando aqui por mágoa por não, não eu, eu, eu pelo menos eu devo isso aquele público a ti a, a pessoas que, que curtiam uh que curtiam aquele trabalho, que aquele trabalho foi feito com, muito, com, muito, com muita seriedade, foi feito com muito carinho, foi feito com muito amor, para algumas pessoas virem e estragarem. Estragaram, estragaram de um jeito tão absurdo, que estragaram até
0: uma amizade de... de Porque gente. eu lembro, eu lembro eu fiz uma matéria com vocês, dentro do, do, do estúdio... De eu acordo. assisti
1: essa matéria esses dias.
0: Penny Apple, né... Ali tava estreando um e baixista aí, novo, um, ca- um cara que ele era, ele era bom, ele tocava bem pra caramba, mas ele não se fechou muito com a ideia da banda, então acabou saindo. Mas ele era bom, eu lembro que o cara tocava bem, bem demais. Bom, bom. E, e ele, tocava eu tocava bem pra caramba. É, e e eu, eu, desde eu, eu cheguei ali pra cobrir, a, a fazer aquela matéria pro, pro, nosso, pro nosso querido Rock as Pampas, né? Ainda era Rock as Pampas, ah, não é. era? É, e... Ou já ah, era... era era o Não, não, o Hakaspo. É. E eu cheguei e logo na sequência vocês chegaram assim, e todo mundo brincando e rindo, e e eu já comecei a filmar bastidores, o Leco tava comigo, comecei a filmar bastidores. E se tem alguma coisa que não tá legal, alguma coisa que não tá soando bem, alguém ia me dizer assim, cara, não filma agora, deixa para filmar depois, lá dentro do estúdio quando for fazer a matéria e tal, sabe? Então, não tinha o clima era leve tá ligado? Era gostoso, eu queria ter ficado ali, dias ali, trocando aquela ideia, conversando, fazendo música, que a gente... A, a, ali foi gravado uma música e eu participei da gravação naquela ganhagem ali e tal, e foi uma gravação só pro, pro vídeo mesmo que eu, que, eu, que, eu, que eu montei, né? Aquela gravação, nós tava tocando na, na espera, eu acho. Acho foi, que foi é na espera. Foi né? na espera. É. Na espera
1: e... Antes isso, tá depois disso, tá ligado?
0: Isso. É, e, e foi assim, sabe? Era um clima bom, era uma coisa legal, assim. Eu senti que, porra, velho, tá aí os cara, tá... É isso aí, isso aqui. É, isso é, é... Tava todo mundo jogando pro, pro mesmo lado, sabe? Tava muito legal aquilo ali. E aí, logo depois, veio a surpresa do... Oh, tu me falou. Tu me ligou e me falou, olha eu vou te falar. Foi... Talvez eu tenha sido um privilegiado Primeiro por ser um fã da banda E segundo por ser teu amigo De tu me dizer assim, ó Vou te falar antes que te falem alguma <risos> merda Sim, sim, sim Eu tô dizendo que tem gente que, é, que, que era fã da banda Que simplesmente ficou sabendo A banda acabou, entendeu? Mas eu fiquei sabendo porque tu me ligou e disse assim ó, Acabou, a, a banda tá terminando Não, a uh, banda não acabou tu... A banda não acabou Eu saí Tu saiu, exatamente A banda não tinha acabado Olha, eu tô saindo, aconteceram N coisas, eu não vou ficar, tu ainda falou assim ó, Não é o momento de eu falar nada pra ninguém Eu não vou dizer nada pra ninguém Pessoas vão vir te falar um monte de coisa Tu escuta, e um dia quando eu te sentir à vontade, eu vou te falar tudo que realmente aconteceu e tal. Esse dia chegou, tu me contou Várias coisas, pronto, passamos um plano Pra isso, já foi, e realmente A banda continuou, né, eu continuo Eu lembro de ter ido num show, que o Rodrigo assumiu Os vocais, e a banda ainda continuou Por um tempo, e depois ela Acabou também. E vamos... Mais e ali, vamos daqui. começar. E não, não, não. Só um pouquinho. Não querendo dizer
1: que eu sou o máximo isso aqui. Mas depois que eu saí da banda, a banda foi uma merda. Eu vi o um cara. <risos> não, uma merda, cara. Uma merda. Uma merda. Os
0: caras não ah. a música. É difícil, é difícil. Não, é difícil. não, não é, eu, eu pego não, uma identidade. Eu olhava uma que identidade, eu não... Que... Eu, busco, eu, eu acho que a gente sempre pega uma identidade das coisas, né? Depois que tu acostuma, é difícil, assim, é... Eu vou te dizer um negócio. Eu fui num show do Dinho, quando o Dinho saiu do Capital, em 95. Uhum, uhum. Cara, eu fiquei duas, três músicas e fui embora. Porque era o Dinho, mas não era o Capital, entendeu? Então, é eu coisa. te entendo. É, sabe, então... E, tá, e aí acabou, Max saiu, Daniela e tal, tá né? Ele continuou, tocou a vida deles lá e tal. O que aconteceu Quando é que tu deu o plus de putz? Eu agora sim, agora sou eu, eu Max e Daniela Marassi. Vou, vou encarar uma carreira solo. Vou, quando é que isso? Depois, você... depois de acontecer, depois de tudo, tudo a uh,
1: Tenho a sorte, a bênção de ter uma mulher maravilhosa na minha vida uh, de me pegar pela mão e dizer não. Vamos se, se desinfectar. de muita coisa ruim aí. Então eu fiquei três, quatro meses no sítio lá na peça do Sobro, onde mora meu, meu cunhado lá. Então eu fiquei lá e limpei, cara. Me tirei tudo. E foi um processo muito dolorido, cara. Foi muito dolorido porque foram anos, foram sonhos, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, e eu tirei aquilo de mim. Quem sabe eu fui buscar a minha simplicidade, aquilo que tinha sido roubado por mim. Enquanto eu vocalista nede e tal, eu já cheguei a ouvir na minha de dizer, cara, tu é vocalista também e tal. Tu não pode pegar o um ônibus e sair viajar. Oi? <risos> Oi? Tu tem um nome a zelar? Ah, tá puto que pariu, velho. Esse tipo de coisa ficou, sabe? Me traumatizou. E sabe, eu pegava uma hora e viajava pra tudo quanto é lugar, Não tinha tempo ruim. Sabe? Eu tava sempre dentro de um ônibus, eu gostava dos seus lugares. Esse tipo de coisa foi, foi acabando comigo. E, tipo, eu, eu nem eu falei, meu grande ídolo, rolei Quadrão Eu tive que cortar uma amizade com o cara, porque o, o outro ia que eu me emissora. Tipo de gente, isso tudo aconteceu, cara. Então, esse momento foi um momento de limpeza para mim, né? esse momento de, de estar ali. É, pra... E a grande, é, acho que, eu brindar essa fase foi quando a Bruna chegou e disse que estava grávida, que a gente estava esperando o Bruninho. A partir dali, eu tive que centrar minha cabeça e dividir tudo aquilo que eu tinha. Porque na minha cabeça eu é que eu ia para São Paulo lá que lá eu ia montar minha vida que eu ia montar minha, minha, minha meu meu minha carreira solo isso aqui eu e depois a Bruninha vinha atrás e tal <risos> não, não é assim que a banda toca não, não é menina não então a... Depois que a gente soube que a gente estava esperando o Bruninho, o Bruno Dias, eu me preparei e vim também. No segundo dia que eu estou aqui em Caixinha do Sul, segundo, terceiro dia, eu já consegui um emprego. Nesse meio tempo, tenho conversas com o Léo Fernandes, que é meu grande amigo, e fala que tinha saído da Instinto Animal também e tava montando um estúdio, que é o Estúdio Azul, e queria trabalhar fazendo algumas coisas novas e. Me propôs montarmos a nossa, a minha carreira solo E ele me cuidando, me apoiando e tal E foi assim, eu mandei um mandito de, de recomeço Com uma música que eu tinha já há 4 anos Tendo que Olha aí, ó Meu querido Sabe que eu te amo pra caralho, né, velho? <risos> Se não fosse pro meu amigo Essa carreira solo não sairia a gente sabe disso uma água é assim mesmo cara é assim mesmo eu devo muito pescar eu devo muito pescar esse, esse cara é foda é. tá ouvindo né? se assim desculpe tá só me escutando é prazer é todo meu né velho com a gente ah mas é eu mandei um manuscrito pra para ele e aí ele transformou, música musicando, cara, vocês viram o resultado final de recomeço, e dali a gente foi trabalhando, foi trabalhando, o Léo, ele grava, até ele tava fazendo isso, tá, tá muito pesado pra ele, cara, muito pesado, e eu sei que tá muito pesado pra ele, é, ele gravar todos os instrumentos e eu gravar vocal, né, a próxima fase da aula vai ser diferenciada agora. <risos> se não
0: for. Mas a o Eu também teria mas... Mas, mas o, o Max, vai. Max, eu vejo, eu vejo um negócio aqui, ó. O um cara que nem o Léo. Uh, eu vi ele, conheci o trampo dele lá na Instinto Animal. Uh, porque tu me apresentou na época, né? Eu achei do caralho e eu, na tipo, época. Desde sempre, né?
1: Porque eu era pra caramba daquela
0: banda. É. E, então assim, esse cara sempre mostrou competência Tá ligado? Ele não é bobo no que ele faz E se tu não fosse bom se tu, se tu não fosse bom Se tu não tivesse a altura do que ele sabe Que ele pode produzir Tu não tava fazendo, cara Ele não tava apostando em ti Entendeu? Se tu não tivesse competência Se tu não fosse um cara confiante Se tu não tivesse inteligência se, se tu não te apresentasse dessa forma Ele não tinha te dado essa moral porque um cara que trabalha do jeito que ele trabalha, o um cara que entende do do jeito que ele entende, ele não tem tempo a perder com qualquer Zé Mané. Ele vai Sim. investir o tempo dele, que a gente sabe que não é, não, não é muito, que é corrido pra quem trabalha nesse meio, porque ele tem que se defender de, de todos os lados, quem trabalha com produção musical e música hoje é assim, tá? Se tu não fosse uhum. bom, ele não teria apostado em ti, velho. Então assim, ó, é Sim. mútua dos dois lados É ele ser bom e tu também Senão esse trampo não tava acontecendo, cara tava Entendeu?
1: <risos> então, aí uh, Obrigado, obrigado pelas palavras Ah, vai um, aberto Ah, aí Ah, é que tá longe Sou Leopoldo que tá muito longe é uh, Cara, mas assim veio eu já em, em, em Caxias
0: porque eu trabalho
1: conversar eu tava lá na praia né? e, mas a gente consolidou o trabalho de começo aqui em Caxias quando eu já tava com é, nós dragão da Amazônia
0: ah, esse cara é bom, meu. Esse cara é bom, Dragão da Amazônia. Esse cara é <risos> Boa bom. noite. Esse cara... esse cara, procurem o canal dele lá, ó. inclusive ele já tá agendado pra vir aqui, vai ter um papo comigo também. Ele fala ah, sobre mitologia, ah. cosmologia e tem mais uma magia que agora eu não lembro. Mas é muito legal o canal dele lá, muito legal.
1: É o okay, que, ó, dá um empurrão e fazer música ninguém mais dá, devo muito... Ah, velho, tu
0: não... sabe que não é assim.
1: Tu <risos> sabe que tu tem, o... tu tem o dom, né, bicho? E bom, aí consolidamos o... Sim, deixa uma coisa importante aqui, né? A gente tava tá falando em off, e o Matheus aqui, que o Matheus quer muito fazer uma entrevista contigo. É, então se puxa aí, se puxa aí, como diz o, o Gentile, ele... queremos você aqui... <risos> Mas então, aí eu já estou aqui em Caxias do Sul e e aí eu com uma música velha da época da Acoustic bro, minha e do e do compedo, e era fissos. E ela é totalmente diferente do que ela, né? Do que ela tá agora, ela não tinha repetiu tinha uma coisa assim, sabe? era diferenciado. Ah. Aí, cara, o Léo meteu um refrão nela, cara, fora da da curva, velho, o troço é sensacional, e recomeço ele tinha feito alguma coisa assim também, ele já colocou umas palavras ali, colocou um refrão que não tinha, cara, a gente trabalha... Uhum, junto e muito foda, muito <risos> foda trabalhar juntos os dois, e aí tem sido isso Para, dia 20 de agosto passado nasceu o nosso terceiro filho,
0: Hipocrisia agora eu, vou, agora eu vou falar agora eu vou falar Quem, não é todo mundo que conhece a outra versão dessa, é, é, é. e a primeira versão dessa música, que ela é do Max, mas era executada pela banda já era boa é, era boa, mas a produção que o Léo fez, os riffs, as viradas, os backing vocal, pra eu que conheço as duas músicas, essa segunda é totalmente diferente. É outra música. É literalmente uma outra roupagem É, é outra coisa. É linda. É linda, é linda, é linda. Ali tu vê o dedo de um produtor, entendeu? Ali, ali porque uma coisa é tu pegar Um boa
1: negócio o amadurecimento do Léo na parte de produção foi grande ali. Eu uma, coisa é eu
0: chegar, uma coisa é eu chegar que nem eu fa- faço com a Refill. eu chegar com o violão e dizer, a base é isso aqui, ó. A letra é essa. E aí criar em cima daquilo. Outra coisa é tu chegar com o um negócio feito e dizer para ele, cara, eu quero trabalhar em cima disso aqui. Ele tem que se despedir de tudo que já foi feito e que não tava ruim. Entendeu? Tu, tu tem que tirar tudo que já existia e buscar uma outra linha. E meu amigo, se tu não entender de produção, vai ficar é uma merda.
1: Vai, vai.
0: Então assim, ó, vai. eu tô sem chapéu, Eu posso te aqui, dizer mais uma coisa. coisa.
1: <risos> Obrigado. Eu vou te dizer uma coisa, cara. É, eu já trabalhei com nessa minha vida toda, assim, cara. É, profissionalmente, com dois produtores. E indiscutivelmente, esse segundo produtor que eu tô trabalhando. É o cara, sabe muito Tem a sensibilidade
0: tá? Tanto pro prezado,
1: quanto é Ele tem a sensibilidade O outro produtor, tinha Ele podia ter um baita no estúdio Ele podia ter todas as bandas Correndo atrás dele pra ser Sabe É quem, o que morava aqui perto da minha casa,
0: né? Hã? Era aqui perto da, casa, perto da minha casa, lembra?
1: Não, não, isso é lá de Porto Alegre O que gravou o disco? Ah. O que gravou o disco?
0: Ah, tá, tá, beleza, tô ligado, sabe, tô ligado. Ele tá, sabe tô
1: ligado. que tudo que não é feito por ele, e ele sempre diz isso: <risos> tudo que não é feito por ele é merda.
0: Inclusive, ele falou isso daí. Viu?
1: É, sim. E... e assim, cara, música, tu tem que trabalhar com alma e sensibilidade. E graças a Deus, e Deus me botou esse cara na minha, na minha vida, na minha, no meu trabalho. E tu, diferente. Trabalhar com pessoas simples, pessoas é, boas, trabalhar, tem feito a diferença demais. Fico feliz, fico muito feliz. Então é tudo mais fácil, sabe? É tudo mais fácil. Então agora, a correria agora é para lançar o vídeo mandei, mandei um plural esses dias, né? Eu pensei que tava finalizado, mandei, e gente, de novo, tá muito ruim, Tô trabalhando de novo, né? Hoje eu sentei no editor e comecei
0: a trabalhar. Ah, Vou usar ele. Eu não sei. Na próxima <risos> música, na próxima música que tu lançar que for fazer o um clipe, <risos> se eu participar, eu já posso pedir <risos> música no Fantástico, né? Porque tu é o pode, tu, clipe, porque eu, hipocrisia né? tu já, já,
1: tá na, já tá no segundo assim, né? <risos> E eu tenho que falar, Jânio, hipocrisia tá muito bacana. <risos> <risos> <risos>
0: Um... Não, cara. Ai, tá demais. Né? Então... Cara, a gente já tá indo pra duas, Sim, horas, de gente, papo, tá indo pra duas horas de papo aqui.
1: acho que a gente tinha é, assunto pra mais é, horas ainda,
0: mulher. né? Horas aí, e... Só deixa,
1: deixa eu concluir
0: assim
1: eu, os passos, tá? Então, a partir de agora, os trabalhos musicais de máquina graça eles vão ter uma de alguns músicos no Brasil inteiro, alguns músicos meus, então eles vão pegar, vão gravar. A gente vai mandar um um isso aí e assim vai ser feito. Então a visão com essa mais dinâmica que não vai enforcar tanto o Léo é porque o Léo faz todos os instrumentos, né? mas agora, a partir de agora, né, eu estou tirando esse peso das costas dele. É, e a previsão para que o ano que vem sim que uh, as várias formas de um recomeço, que é o meu primeiro disco solo, ao mesmo tempo que vai sair um livro, né? Como eu tava te falando, e, e já estamos com a ideia do um do documentário de 30 anos né, de carreira, para ser específico, assim, sabe? Meio que deixar tudo pronto, assim, é, para deixar para posteridade, né? Deixar um, um legado Até mesmo pra meu filho, né, cara ele conhecer o que foi né? O que eu fiz com muita paixão Por muitos anos isso. Pode ser meu último Pode, como né? pode também não ser Mas pelo menos Isso eu devo para mim mesmo, sabe É para mim que eu devo É deixo um registro uh, de, de, de vídeo e de áudio Então, essa minha...
0: é a minha É, meu, é isso aí É isso aí eu, quero, eu quero, quero, quero adotar um padrão aqui de sempre no final de cada bate-papo que eu tiver. Eu quero... Claro que isso não é uma ideia minha, eu tô roubando de outros podcasts que eu vi aqui, mas foda-se. E ah, eu quero encerrar todos com a mesma pergunta para todo mundo. E diferente de ser homem, de ser mulher, porque já tem mulheres agendadas para mim aqui conversar comigo também. Uhum. Considerando, Max, tá com 45... Considerando que tu viva mais aí 30 anos, 36, 30 anos, mais 30 e poucos Hum. anos, que tipo de velho que tu quer ser?
1: Eu com 46 anos já tô chato pra caramba, imagina mais tarde.
0: Não, não, não. Não, tu me diz assim, o estereótipo de velho que tu quer ser. Eu quero ser aquele que se faz de surdo. Entendeu? Pode ser Pode ser É interessante
1: Eu já tô quase assim também <risos> Eu já tô quase assim Eu já tô me fazendo aqui. Ah.
0: Galera uh... é. Ch- Pergunta Chico, é meio Max? difícil Porque eu não sei se
1: eu chego Ué, não, lá Vai não
0: lá, me vai me lá não.
1: não sei se eu chego aos...
0: <risos> Olha as perguntas do Mateus Pois é Mateus sim, Olha aí mas é justamente pra gente quebrar essa, essa expectativa do que a gente tem aqui, cara. Olha só, eu quero tá viver o, o suficiente. Eu quero viver o suficiente para ficar velho e me fazer de surdo não estar surdo, entendeu?
1: Sim não, claro. Ah. Concordo contigo, acho que nisso
0: a gente é igual. Então. Mas galera, for... Max, prazerzão, muito obrigado. Tá, eu, eu queria inaugurar isso aqui, é só que eu gosto. E acho que escolher a pessoa certa para isso. Tá. Uh, galera, o, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, as do Max também aqui, ó, o Instagram, o Facebook, o Spotify dele, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá. humildemente tá ali o Pix do canal, se alguém quiser doar alguma coisinha pra dar uma mão, tá ali também, mas ninguém é obrigado a fazer <risos> nada. Tá ali bem de boa. Pô, qualquer coisa que me ajude a melhorar essa eu... câmera, que eu não tenho que usar 10 luz aqui, tá valendo. Entendeu? Eu podia estar tá matando, cara tá... tá matando, Eu podia estar tá matando, eu podia estar roubando, né? Então é isso, galera. Max, mais uma vez, muito obrigado. Valeu mesmo a parceria. E esse foi a primeira edição do Dropcast. a ah, semana que vem já tá pronto, já tá agendado. Eu vou falar com o Lucas. E com o Eduardo, que, tem, que é a antiga banda Never lá, que agora os dois estão com um projeto chamado Hermatita, que é um projeto bem bacana, música autoral, e uma coisa totalmente deles, os moleques são, o Max, os, eles têm 20 e poucos anos cada um assim, e tem o mesmo, a gente vê aquela aquele sangue no zóio de quando a gente tinha, tá ligado, 20 e poucos uhum. assim, então é muito Sim. bom, é muito bom Sim. falar com eles, é uma, uma coisa nova. Então eles já estão agendados Muita pra semana pra que vem Muita lenha pra queimar. Então é isso, galera. Muito obrigado, tá valeu. Muito obrigado, Vamos né? nessa. Beijão, pessoal.
1: Obrigado a todos que participaram aqui, que mandaram mensagens. O Léo tá aqui também. Ó. O Kleber, o Dragão da Amazônia, o também, O Francimar, o tio Jorge. O meu pai o pai. Valeu, tamo junto aí. Beijão, pessoal. Obrigado aí. Tá, isso aí que foi um pouquinho da minha história, né? um pouquinho da minha. de onde eu vim, onde... O que eu faço e pra
0: onde eu vou. Valeu, pessoal. Vai virar, vai virar um velho que Não, quer ficar. fazendo de bunda que fica surdo também. Valeu. <risos> <Sim>! <risos>